0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Ecografía y Punto. Hoy, Susana y yo conversaremos un poco más de lo que dejamos en el episodio anterior y vamos a hablar sobre los nódulos tiroideos. Eh, Susana tiene un artículo súper valioso en la revista Radiología que después de leerlo quise que ella conversara conmigo sobre el mismo, que es el valor actual de la ecografía en la caracterización de los nódulos tiroideos, porque no todos los nódulos tiroideos son un bocio multinodular, ¿no? Efectivamente.
1: Eh, como os dije en el episodio anterior, el 67% de la población tiene un nódulo tiroideo. O sea que uno de cada tres pacientes van a presentar nódulos tiroideos. De hecho, en nuestras consultas, ¿qué tanto por ciento tienes tú de pacientes que, de controles de nódulos tiroideos en tu consulta habitual de ecografía? Pues hay un porcentaje, yo tengo un porcentaje muy elevado de controles de nódulos tiroideos.
0: Bueno, yo tengo una consulta muy variada, pero si puede ser con sobre un 15%, sobre más o menos de la consulta, es una ecografía de tiroides, ¿no? Este, es que ecográficamente... Sí, es que
1: ecográficamente... Porque la ecografía es la técnica de elección para el privado de los nódulos tiroideos. El problema, ¿cuál es? Como pone en mi artículo, que a pesar de que, de que se intenta eh, determinar las características para diferenciar bien entre los nódulos malignos y los nódulos benignos, todavía no existe consenso, consenso sí, porque eh, una vez que sospechas que un nódulo es maligno, tienes que hacer biopsia y todavía no hay consenso sobre qué hay diferentes clasificaciones y no se sabe todavía cuál tiene que realmente ser biopsiado o cuál no. A mí lo que me interesa en este podcast es que se identifiquen de forma adecuada las características que hay que de, de determinar en un nódulo tiroideo para saber si es benigno o si tiene una, sospe una sospecha de malignidad, qué tamaño tiene y ver cuándo hay que biopsiarlo o cuándo no hay que biopsiarlo.
0: Pero lo que más me importa que salgan de este podcast es con las características. Sí, bueno, también es verdad que es, hay una cosa importante. Si tú tienes un nódulo único es mucho más sospechoso a que si tienes un bocio multinodular. La mayoría de los bocios multinodulares sus nódulos son benignos. Entonces, esa, esa, ese crecimiento global de la glándula también te da un poco mayor de seguridad. Pero sí es verdad que hay que analizar cada nódulo de ese bocio nódulo por separado. Entonces, allí viene lo que tú dices. Vamos a aprender cuáles son las características más sospechosas y después cada quien va decidiendo cuál es la clave clasificación que se quiere o va derivando al especialista que corresponda si ve que el nódulo tiene características sospechosas. ¿no?
1: Entonces, eso que, ¿cómo eso, que dices tú, eso que dices tú del bocio multinodural es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú te enfrentas a una ecografía y de repente ves una paciente con un bocio enorme que tiene múltiples nódulos en cada lóbulo, dices, oh, ma o dices ¡ay madre! Oh, ¡Oh my god! O sea, es imposible medir todo esto y hay que ser, ser eh, eh, sistemáticos eh, y consecuentes con lo que haces, si y medir bien los nódulos y detectar, no, no a veces es el más grande el que, hay que, el, que el que hay que prestar atención, sino que a veces es uno pequeño que tiene características sospechosas, como ahora veremos. O sea, que un bocio, no tiene que, un bocio multinodular no tiene que dejarte eh, 100% tranquila, sino que tienes que tomar eh, prestarle mucha atención.
0: Sí, yo te voy a hacer una acotación, no vamos a hablar de las clasificaciones, pero una de las cosas que me ayudó en la clasificación t es a descartar lo que no tengo que prestarle atención, y es lo, igual que la mamá, los nódulos quísticos coloidales o aquellos espongiformes que corresponden a unos nódulos que tienen más de un 80% de áreas quísticas, esos son benignos. A eso no tomes tiempo en tom medirlo ni nada. Si quieres mides el más grande y dices dónde está. Pero a eso no tomamos tiempo en medirlo. Y nos dedicamos a los sólidos. No sé si Pero tú haces que... lo mismo.
1: Eso es lo que les digo yo siempre a mis médicos de familia cuando les doy los cursos de tiroides. Eh, Nódulo quístico y esponjiforme para vosotros. O sea, vosotros les controláis. No es necesario derivarles a, al segundo nivel. Es una práctica que tenéis que controlar, o sea, esos nódulos los podéis controlar vosotros. Si obtienen un aumento de tamaño importante, pues entonces a lo mejor hay que valorarlos. Pero nódulo quístico con contenido coloide o espongiforme con múltiples quistes benignos con un 99% eh, de sensibilidad y especificidad. Exactamente. Pero ¿qué otras características eh, tenemos que tener eh, en cuenta? Empezamos, eh, si quieres, por la consistencia, ya que hemos hablado de esto. Y la claro, consistencia... la consistencia
0: es si son sólidos o quísticos, ya nos quedamos. Vamos a valorar entonces los sólidos. Ya que estamos en sólidos, entonces, ¿cómo son? ¿Son ecogénicos, isoecogénicos, hipoecogénicos?
1: Pues aquí eh, lo que más tenemos que eh, eh, prestar atención es a la hipoecogenicidad, porque nódulo sólido. Eh, hipoecogénico, ojito, ojito, que es muy específica de malignidad. 92, y ahora te 92. digo
0: yo, diles, ¿cuándo es hipoecogénico? Porque es una correlación de comparación. ¿Y con qué comparas? Correcto. Hemos quedado
1: en que la glándula tiroidea es homogénea, un poquito más eh, gris o un poquito más hiperecogénica que los músculos eh, tú vas a comparar los nódulos con el parenquimativideo y siempre que sea más negro más, eh, más, más no, no negro por completo sino más gris oscuro por decirlo de alguna manera va a ser hipoecogénico con respecto a la glándula ¿sí?
0: Ya. Bueno, yo uso también de patrón el músculo, los músculos pretiroideos también, ¿no? Es una buena manera de comparar, ¿no? Cuando son más hipocogénicos, que el músculo ya definitivamente es hipoecogénico, ¿no? Exactamente, hizo ecogénico a la glándula o más ecogénico, que ya eso ya tiene varios bemoles por lo de la patología difusa, ¿no? Pero este, en fin, tenemos entonces ya el punto uno la consistencia, el punto dos la ecogenicidad, el punto tres, ¿cuál es la que, la presencia o no de calcificaciones allí empezamos con el punto más importante que es lo, son las microcalcificaciones pero ahí hay un, un, una sutileza que es que también se puede confundir y yo lo he hecho en de verdad que a veces me ha costado cuando tú tienes un nódulo espongiforme puede dar unos spots unos punt puntitos blancos que no son microcalcificaciones, mm. sino que son la refringencia del material coloide del nódulo espongiforme Entonces, hay que ahí sí hay que detenerse un poquito para no asustarse o no mm, hiperdiagnosticar algo que realmente no es, ¿no? Ahí es
1: donde yo diría fundamental. Artefactos, eh, los artefactos aquí son fundamentales. Artefacto en cola de cometa, igual a contenido coloide. Exactamente. Ah. Entonces, la microcalcificación no te va a dar sombra acústica posterior tampoco, no te va a dar artefacto, ¿vale? Y sí. va a estar dentro de un nódulo hipoecogénico. Sin embargo, el esponjiforme va a estar, eh, van a tener ese, ese, ese artefacto con la cometa a veces y alrededor de pequeños agujeritos negros. Que es Exacto. O sea, ahí es donde debemos diferenciar. Pero las microcalcificaciones son específicas de malignidad. Entonces, ya tenemos dos: nódulo hipoecogénico eh, con microcalcificaciones. Ojito.
0: Ya. Después venimos con los márgenes. Los márgenes, sí,
1: evidentemente. No se te olvide una cosa: eh, las groseras, calcificaciones ah, groseras de sí. las de huevo, benignas. ¿Vale?
0: Bueno, lo de la cáscara de huevo parece que ahora hay una controversia, pero porque dicen que, bueno, algunos, algunos nódulos que tienen una calcificación en cáscara de huevo, que tú la veas discontinua, puede ser un nódulo benigno que ha ido haciéndose una transformación y la está rompiendo. Entonces, si hay una discontinuidad en esa cáscara de huevo, ya, como tú dices, ojito, ojito, ¿no? Mosca, ¿no? Pero bueno, sí, también. Ahí ya. Después tenemos lo de los márgenes, y como todo nódulo, bueno, si sí, tiene unos márgenes bien circunscritos, bien definidos, le damos un poquito de rango de benignidad. Y aquellos márgenes que son irregulares, ya evidentemente nos vamos a una sospecha.
1: Perfecto. El siguiente, la siguiente característica sería el halo, uh -huh. eh, que es un, un, como un anillo hipoecogénico que eh, corresponde con la cápsula fibrosa que tiene. Entonces, un halo uniforme e, y completo es indicativo de benignidad. Y si no se ve el halo, es bastante inespecífico, tampoco nos dice nada. Lo más importante aquí es que el halo hipoecogénico y bien definido eh, se asocia a benignidad.
0: Vale. Lo otro, bueno, igual que, que, que en la mama, que si el diámetro anteroposterior es mayor que el longitudinal o el paralelo a la piel también es un signo de malignidad, ¿no? Después está lo del patrón de vascularización, que es por lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? siempre le ponemos Doppler, vamos a ver si eso tiene un patrón neoplásico simple, si es un patrón si tiene nódulo o vascularidad intranodular o si es una vascularidad simplemente periférica al nódulo, tenemos que describirlos y nos da un poquito de, de, de aproximación, ¿no? ¿Cuál es tu patrón ver, más característico? La vascularización eh, por sí sola
1: es inespecífica, ¿vale? No, no, no. Pero se añade a que, ah, volvamos a repetir, ya sabes que yo soy muy concienzuda. Sí. nódulo hipoecogénico, sólido hipoecogénico con microcalcificaciones y vascularización intranodal uh -huh. es eh, específico de malignidad. El, los nódulos pueden ser, tener una vascularización periférica, una vascularización central o una vascularización periférica y central a veces los adenomas tienen vascularización periférica y central en rueda de carro que llaman sí. eh, o sea que se va o sea, hace como como radiales o sea vascularización radial como, en rueda de, como una rueda de carro eso es indicativo de eh, de adenoma de uh -huh. casi siempre eh, pero eh, entonces tenemos que ver que eh, por sí sola la vascularización no nos dice nada es muy importante pero que se añade a la ecogenicidad y a las microcalcificaciones y hace que aumente la probabilidad de malignidad mm -hmm. con lo cual si tenemos nódulo sólido hipoecogénico microcalcificaciones más alto que ancho eh, con márgenes irregulares
0: y vascularización intranodal vamos a pincharlo ya <risa> bueno y no nos olvidemos como dijimos igual que en la valoración normal de la tiroides que tenemos que explorar las cadenas ganglionares y esto nos va a dar una aproximación a la invasión local o la metástasis de los ganglios linfáticos en las cadenas laterocervicales que por definición los más sospechosos serían aquellos que serían redondos aquellos que tienen una infiltración de lilio. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que si tú no ves esa diferenciación entre la cortical que es gris o hipoecogénica con un hilo graso blanco o ecogénico ahí hay algo que tienes que mm, definir después el tamaño es un tamaño un poco variable, hablamos por norma general para hacernos una idea de no deben ser mayor de un centímetro excepto a nivel de las regiones submaxilares y normalmente no deberían haber ganglios a nivel del segmento 1 que es el submentoniano si estamos hablando, pero a veces podemos encontrarlo pero no de tamaño aumentado Después, la primera manifestación de metástasis puede ser que sean cambios quísticos, que tengan calcificaciones o que tengan una ecogenicidad similar a la de la glándula tiroides, ¿no? Que sería muy específico. No sé si, si con este resumen que acabo de dar tú tienes algo que no estés de acuerdo, pero básicamente
1: no tengo, no, no, creo que. No tengo, no, tengo no tengo nada que decir, o sea, mejor que lo has explicado imposible. O sea, lo único que puedo hacer es hablar de otras características menos específicas que tienen que ver con el tamaño del nódulo, que no influye en el diagnóstico de, mal, de, mal, de benignidad o malignidad, o sea, en el número de nódulos, que es lo que hemos hablado antes, que no nos debemos quedar en los bocios multinodulares tranquilos, sino que tenemos que ver eh, qué nódulos tienen características sospechosas dentro de todo el bocio multinodular. vale Por ejemplo, el carcinoma folicular se encuentra con frecuencia en glándulas multinodulares y a veces en el papilar es multifocal, o sea que tiene como varios focos. Y Ajá. el crecimiento del nódulo Por eso se controlan, ¿por qué se controlan? Porque hay que ver si el nódulo crece o no crece Para valorar eh, si eh, se orienta más hacia benignidad o hacia malignidad Y cuando aumentas un diámetro en más del 20% uh -huh. Pues hay, hay, que hacer, hay que hacer un seguimiento estricto O hay que realizar una paf, ECOPAF Una, o sea, una, una ECOPAF, una muy bien bueno. Es una función por aspiración con aguja fina Eco -guiada. Bueno, <risa> creo que hemos
0: dado una... El
1: diagnóstico. Sí. anatomopatológico es el que al final nos va a dar el diagnóstico definitivo. Yo siempre en, en el diagnóstico por la imagen siempre decimos, que y más la ecografía, que nosotros no podemos asegurar diagnóstico, sino que la anatomía patológica siempre es la que va a dar el resultado final. Mm. Podemos sugerir, pero no podemos diagnosticar porque es la anatomía patológica la
0: que va a decir si es un nódulo benigno o es un nódulo maligno. Muy bien, bueno, creo que con esto hemos dado un repaso de los nódulos tiroideos, muchos ecotips para que utilices en tu clínica diaria, aquellos que están comenzando, residentes, radiólogos, médicos de familia, cualquier duda, cualquier cosa que quieras saber, sabes que nos puedes escribir en nuestras redes sociales, Ecopulso o Ultrasound by Side, que es el mío, y escribirnos, estamos a la orden. Chao. Gracias, adiós.